0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Capítulo 2, do verso 3 ao verso 14. 1 João, capítulo 2, do verso 3 ao verso 14. Diz assim, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque o vosso os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes desvencido o maligno. Palavra do nosso Senhor. Pai, clamamos para que o Senhor nos guie, nos conduza nesse período de meditação na tua palavra, que ela nos encontre, que o teu Espírito sonhe o nosso coração. E que a nossa resposta a ela seja para teu louvor, para tua
1: glória, para o testemunho do teu nome. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Foi. Meus irmãos, no livro O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis,
0: da... Da série Nárnia, né? Tem alguns que tem aquele, aquela versão grandona, outros tem a coleçãozinha toda, né? Ah, meio que no cerne do livro, no meio do livro, está a história da fundação de Nárnia. Muitos aqui conhecem, né? E eu acho que a família Miranda conhece de capa a capa aí a história de Nárnia. Mas no livro, a aparição de Nárnia ela é interpretada de duas formas por dois corações diferentes, por pessoas representadas ali de forma diferente. Ali o Dígor e a Poli, eles estão de forma inadvertida e acidental, tentando levar, no meados do livro, a rainha Jades né, para o mundo dela, a feiticeira. Mas eles acabam caindo em Nárnia, e eles levam com eles também não só a rainha, mas ali também tem o tio André, ali tem o, o, o cocheiro e o cavalo de nome Morango, se vocês não lembram, está lá. Quando eles chegam em Nárnia, o que eles têm é uma visão que impacta a todos. Eles chegam em Nárnia no exato momento quando Aslan está criando Nárnia. Eles caem ali sem querer, de forma acidental. Mas eles chegam ali e eles veem Narne... Aslan criando todas as coisas. Nesse momento, Aslan canta. No livro diz que as estrelas sofejavam algo no fundo, que o sol começou a nascer sorrindo, que a grama borbulhava da terra. E isso vai encantando. As crianças, mas o tio André, Jades, eles começam a ficar extremamente irritados com aquilo que estava acontecendo. Eles vão ficando assustados. E aquele barulho vai crescendo e vai tornando algo meio ensurdecedor, porque agora já não é mais o sussurro e o canto de Aslan. O que eles ouvem é o barulho dos animais. E aí o livro diz que, de repente... Num clarão que não se sabe se veio de Aslan ou se veio do céu, eles são impactados, e aí ouve-se a voz de Aslan, então, dizendo o seguinte, Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam, sejam divididas. É, a dividida foi lá com, com Moisés. Que as águas sejam divinas. Tá? Não, vocês estão prestando atenção. Tá bom assim. Diante daquilo, o que acontece é uma resposta de toda a criação. E vamos ver se vai funcionar?
1: Não funcionou. Passa aí, meu filho. Isso. C.S. Lewis vai dizer que. Toda a criação
0: então responde numa só voz, salve Aslan. Ouvimos, obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos e sabemos. Ouvimos e obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos e sabemos. Então Aslan responde de volta a essas criaturas. Ele diz assim, criaturas... Eu, eu lhes dou a si mesmas, dou-lhes para sempre essa terra de Nárnia, entrego-lhes as matas, os frutos e os rios, entrego-lhes as estrelas e entrego-lhes a mim mesmo. Tudo isso era para deixar todos aqueles que estavam presentes naquela cena pasmos, assim como as crianças e o cocheiro. Mas a história diz que ao mesmo tempo que Jades ela se irritava profundamente, o tio André, que era um feiticeiro de segunda categoria lá de Londres, ele, ele começa a ficar assustado e com medo. E diante do assombro, do medo, ele se recusa a ouvir, saindo da boca do leão, uma canção. O que ele quer ouvir e ele decide ouvir é um rugido, é um rosnado. De tal forma que, de repente, a música que era cantada já não era música. O que o tio André começa a ouvir, é um rugido.
1: Já não tem beleza naquilo. E aí então... Pode passar? Por favor. Aí então... André diz o seguinte... Não passou ali, gente, mas vamos lá. André passou a
0: ouvir os rugidos na canção de Asla. Mesmo que quisesse voltar atrás, já era tarde... Quando afinal o leão falou e disse, Nárnia desperte, o tio não viu palavras, ouviu somente um rosnado. Quando os bichos responderam, tio André ouviu latidos, uivos, urros e miados. quando eles caíram na risada. Você pode imaginar, esse foi o pior momento para tio André, aquela zoeira infernal das feras sanguinárias. E esfomeadas, pareciam agredir o ouvido dele. A pergunta é, por que será que André não ouviu canção e André ouviu um rosnado? Por que André não conseguiu ver beleza quando o leão cantava, mas ele ouviu rugido e algo que o atormentava? C.S. Lewis, lá na página 162 do livro, vai dizer para mim e para você. Pois o que você vê e ouve depende do lugar em que você se coloca como depende também de quem você é. A maneira como você ouve, a maneira como você lida com as palavras e a maneira como lidou com aquilo, dependia não só de onde ele estava, mas dependia também de quem ele era. O texto que nós lemos de 1 João, meus irmãos, muitas vezes é lido dessa forma. Alguns parecem ouvir das palavras sobre obediência, mandamentos, como rosnado, mas não como um Deus bom que está criando algo para o nosso bem. Por isso que Aslan lá na frente diz o seguinte, se eu lhes falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos, ó oh, filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem? Essa palavra do C.S. Lewis, ela diz muito para a gente diante de textos como esse que nós lemos. Porque a nossa tendência evangélica, infelizmente cristã, protestante, é pegarmos textos que falam sobre obediência, sobre mandamentos, transformá-los enrugidos, enrosnados, que nos ofendem, que vão querer de alguma forma nos engessar, nos segurar, sem perceber que, na verdade, o que está acontecendo e o que está sendo dito está dentro de uma narrativa, de um enredo redentivo. Está dentro de um propósito muito maior. A forma como lidamos com obediência, mandamentos, se ouviremos rosnados... Isurros, vai dependendo do lugar onde nós estamos e a consciência de quem somos, principalmente quando falamos da palavra de Deus. Nas mensagens passadas, nós já ouvimos e vimos que nós estamos em Deus, que a nossa vida está em Cristo. Nós vimos que somos filhos de Deus, que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós vimos que a nossa relação com Deus não é uma relação distante, mas é uma relação próxima, que por heresia aos que não conhecem Deus, ficam assustados quando chamamos ele de pai. Esse é o tipo de relação que nós temos. Por isso, toda e qualquer resposta a Deus, para aqueles que são dele e estão nele, quando ele nos traz palavras de obediência, de mandamentos, imperativos, sempre vai ser parecida com a daquelas criaturas. Salve nosso Deus e Pai. Ouvimos, obedecemos, estamos despertos, amamos, pensamos, falamos, sabemos por quê, sabemos quem somos e sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos agora. É dessa forma, meus irmãos, que eu gostaria de entrar nessas palavras de 1 João com vocês hoje. Como eu disse, eu já ouvi muitas e muitas mensagens moralistas dentro desse texto. Parecendo que se eu obedeço, aí eu tenho uma moeda de grande valor para trocar com Deus para ser aceito por Ele. Definitivamente não é isso que João está falando nesse texto. Se fizermos assim, o que ouviremos da palavra de Deus são
1: rugidos. Se entendermos o contexto em onde estamos e quem somos, ouviremos
0: como uma criação, como um Deus que está querendo nos fazer, nos fazer o bem. Bem, até aqui, como eu disse então, nós já vimos pelo velho apóstolo João, tratando e afirmando da consciência e da certeza da vida em Cristo, da salvação, e ele vai basear isso em duas verdades que vimos na semana passada, ele fala da revelação histórica de Deus em Cristo, ele fala da verdade que Deus é luz, e ele continua construindo essa ideia, que vocês podem ter a certeza. Podem ter a certeza como? Vocês podem professar isso. Semana passada vimos essas afirmações, conhecemos a Deus... Estamos em Cristo, vivemos nele, estamos na luz. Mas agora João, guiado pelo Espírito, ele desenvolve uma... Ele desenvolve a manifestação dessas realidades em três formas, em três realidades bem encarnadas. Ele vai tocar em pontos sensíveis aqui. Falando o seguinte, se você diz que conhece, se você diz que está, e se você diz que vive na luz, três realidades, elas são fundamentais para sua vida e para sua história. E isso não para que você seja aceito. Essas três verdades, elas chegam como afirmações. Essas três verdades estão aqui no texto que nós lemos. É a vida da obediência, a conformidade com Cristo e o amor aos irmãos. E essas palavras, essas três realidades são introduzidas no verso 3 pela afirmação. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Como sabemos que o temos conhecido? Como sabemos realmente se temos conhecido nosso Deus? Transformando a afirmação dele numa pergunta. E quando João fala aqui de conhecer, ele está falando mais do que ter um, um conhecimento racional, psíquico. Ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando o seguinte, quais são as verdades autoevidentes? evidentes É isso que significa a palavra aqui. Das quais você pode dizer e as pessoas podem ver que você conhece Deus. Quais são? A primeira delas, aqui, é a obediência, do verso 3 até o verso 6. E nós lemos o texto, tá bem? Do verso 3 ao
1: verso, ao verso 6. João, ele lidava com uma.
0: João lidava com uma uma forte heresia crescente na metade do primeiro século para o final do primeiro século. E essa heresia ela foi tomou vulto assim por um camarada chamado Serinto, o serintismo, que era na verdade o gnosticismo. Ele afirmava, como já vimos na primeira mensagem, que eles tinham um conhecimento de Cristo, da salvação e de Deus que esse conhecimento era alcançado de forma mística, muito individual, individual, particularizada, de forma que somente os iniciados realmente poderiam afirmar que conheciam Deus. Porém, o serentismo dava uma ênfase muito grande na salvação e na vida após a morte. E eles foram com o tempo... Deixando de lado a vida real, o pé no chão, o arroz com feijão Porque eles entendiam que a salvação, a vida com Deus Em nada se relacionava com a vida aqui na terra Com os pés no chão, com o dia a dia Por quê? Porque a alma é boa E nós conhecemos a Deus, nós fomos salvos por ele E ele salvou a nossa alma que é boa Mas o corpo é mau porque ele vai voltar para a terra então o que eu faço aqui, eu deixo de fazer, não tem nada a ver com essa história de ser servo de Deus. No segundo século, esse movimento, ele, ele pendular, ele vai para o outro lado. Tem até o evangelho, o evangelho da verdade, escrito por um grupo gnóstico que afirma isso. Que na verdade os primeiros tinham um entendimento errado da gnose, e que agora eles precisavam era punir o corpo para serem salvos por Deus. Foi um movimento pendular. O que acontece é que João, nesse nítido contraste com essas duas realidades, diz que o conhecimento de Deus revelado em Jesus, diz que a salvação e a vida eterna, ela deve ser expressa assim, numa vida aqui, hoje e agora. A vida eterna se relaciona com o que eu faço hoje. Não é na eternidade, como eles diziam, que a nossa relação com Deus tem implicações práticas, evidentes, no dia a dia,
1: no chão da história. E isso foi um choque para muitos. E pasme, ainda hoje é um choque para muitos. Tem um teólogo, um pastor norte-americano novo, Christian Smith,
0: e ele escreveu um livro, Perscrutando a alma. Não é tão jovem assim, um pouco mais. a idade um pouco mais experiente, mas não. como aquelas nossas referências. Mas ele escreveu um livro. E ele vai falar da geração presente, da minha geração, da nossa geração. E ele fala que nós vivemos hoje num deísmo moralista terapêutico. O que, que é isso, Tiago? Ele fala que isso é baseado em cinco. Pontos, ou se com ênfases. A certeza de que existe um Deus que criou todas as coisas, que esse Deus quer que nós sejamos bons, que o alvo principal da vida é ser feliz, que Deus não precise estar envolvido com as demandas da minha vida, a não ser que eu precise dele, e que
1: no fim das contas, pessoas boas vão para o céu. Esse é o deísmo moralista terapêutico.
0: Meus irmãos, nós não combatemos o serentismo hoje. Porém, de alguma forma, não numa desvalorização do corpo, da realidade, mas pela hipervalorização do corpo, das nossas realidades, do momento presente, daquilo que nós vivemos, muitas vezes nós temos a mesma reação, nós deixamos Deus de lado, porque nós não precisamos dEle, nós damos conta de toda a nossa história. Nós damos conta da nossa
1: vida. Ele não precisa estar envolvido em tudo. Eu posso viver muito bem sem Ele, no dia que eu precisar, eu chego a Ele. Só que com isso, o dom da obediência...
0: O dom de ouvir a voz de Deus, não como uma moeda de troca, mas a obediência como o caminho para conformidade, para familiarização, para conhecê-lo, se tornou
1: rosnado para muita gente, se tornou rugido. Muitas vezes, esse caminho... Ele é ouvido dessa forma e não
0: por meio da voz que diz, desperte, ame, pense e fale, estou te dando caminho de vida. O que nós precisamos entender é que o convite para a obediência ao longo de toda a escritura, como já afirmei, é um convite para a familiarização. É um convite para conformidade com aquele que nos deu vida. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque fomos salvos. Nós não nos familiarizamos porque queremos ser filhos. Nós nos familiarizamos, nós nos obedecemos porque nós somos filhos. A questão aqui é uma questão de natureza. Vai para além do que eu faço ou deixo de fazer. É como vimos na semana passada. Se ele é a luz e eu disse que vi, digo que vivo na luz, então eu tenho que ser luz. Não tem como eu ser filho da luz e ser um agente das trevas. Então a obediência é um processo de graça. Porque dia a dia essa obediência a Deus, em toda a escritura, ela vai moldando os nossos afetos mais profundos, irmãos. A obediência é um processo de graça porque faz nascer em nós a vida de Cristo. É um processo de graça porque ela cria em nós contenção do mal. Obediência é resistência ao mal. É um processo de graça porque ela nos dá caminho novo, seguro, para lutar com o diabo. Lutar contra o mundo, lutar contra nós mesmos. É um processo de graça porque nos molda a imagem de Cristo. Obedecer, então, é uma resposta ativa, vigilante, é uma resposta contente de
1: conformidade. É de gente que vê o leão cantando e ouve o leão cantando.
0: É de gente que não se assusta com o leão, porque sabe que
1: o que ele está sussurrando e o que ele está cantando é para o bem. É para preservar. É para dar vida. Na medida em que ele fala, por meio da palavra, ele dá de si mesmo a nós.
0: E nós vamos nos tornando mais, mais e mais. E as palavras de João são lindas. Como eu disse na semana passada, ela tem muitas vezes ênfases diferentes no mesmo caminho. E aí ele fala assim, se você obedece e você guarda o mandamento, você está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Você está sendo aperfeiçoado e essa ideia é, você é aperfeiçoado no amor de Deus por você, mas você também é aperfeiçoado no amor
1: que você tem para com Deus. Obediência sempre será caminho do amor em resposta ao amor, espelhando o amor,
0: por isso é que João diz, que se nós conhecemos a Deus, nós obedecemos a sua palavra, se estamos vivendo nele, nos familiarizamos com ele, respondemos a ele, e ouvimos a voz dele, a questão é, o que ouvimos quando falamos de obediência? rugidos e rosnados, ouvimos a voz do leão que está criando todas as coisas. O segundo ponto que João fala nesse texto, respondendo a essa pergunta, como sabemos se conhecemos a Deus? É a conformidade com Cristo, verso 5b e o verso 6. Nisto sabemos que estamos nele. Por isso, João disse: aquele que diz e permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse deve também andar assim como ele andou.
1: Como essa obediência se dá? Se conformando e andando como aquele
0: que andou antes de nós nesse mundo, o nosso Senhor Jesus, ele está falando de Cristo. É conformando a vida com ele. É andando como ele, é vivendo como ele. Eu não sei quantos de vocês lembram de uma onda antiga, antiga, de uma pulseirinha. Pode passar aí, Olavo, acho que o pessoal vai lembrar dessa pulseirinha. Vocês lembram dessa, dessa pulseirinha com essas iniciais aqui? Né? O que Jesus faria? O que faria Jesus? Eu ganhei essa pulseirinha num acampamento na minha pré-adolescência do Templo Batista Bíblico lá na cidade gloriosa cidade de São José dos Campos eu não entendia direito o que era aquilo mas o grupo de missionários que estava lá me explicou e eu levei aquela pulseirinha para casa durante muito tempo andei com aquela pulseirinha no, ali né, no braço e às vezes na escola eu parava e eu olhava para os meninos andando e fazendo algumas coisas e a pergunta que vinha era: assim, rapaz, no seu lugar o que Jesus ia fazer? a pergunta era essa essa pulseirinha, ela nasceu de um livro uh, antigo, né, com o título No Seu Lugar, Nos Seus Passos, O Que Faria Jesus? Embora eu reconheça que ao longo do tempo, esse livro que se tornou um grande movimento mundial, tá, tenha caminhado sim por um lado moralista, né, No Seu Lugar, O Que Faria Jesus? Então se você não está fazendo... Ah, você está condenado, né? como é que responde tudo isso, enfim. Isso tornou algo muito opressor ao longo do tempo. Mas eu acredito que a pergunta dessa pulseirinha que eu dei uma até para a Laura, se eu não me engano. Né, Laura?
1: Ela continua pertinente. Segundo o que João está falando aqui, ela continua viva. Em seu lugar, o que Jesus faria? No seu lugar,
0: como Jesus agiria no trânsito? No seu lugar, como Jesus agiria no colégio? No seu lugar, como Jesus agiria naquela conversa? No seu lugar, como Jesus agiria na hora de alterar ou não aquele papel? No seu lugar, como Jesus agiria quando você está sozinho com ele ou com ela? No seu lugar, como Jesus agiria quando você está
1: sozinho, sem que ninguém esteja te vendo? A pergunta levantada aqui dessa declaração de João é essa.
0: Porque o que ele diz é: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou.
1: E aí eu fiquei parado pensando, rapaz, como é que eu estou andando? Se isso revela ou manifesta que eu conheço Deus. E quando João
0: fala aqui de andar, meus irmãos, ele não está se referindo a passo a passo, tá? Não é a dancinha do crente, né? Passinho novo de funk, né? Do, agora vamos todo mundo obedecer. Não é isso. O que ele está falando é da mente. É daquilo que guia os nossos passos, as nossas ações, os
1: nossos Afetos. A maneira como a gente anda e para onde a gente vai. A questão aqui é sobre moldar a mente. É ter certeza
0: de que eu vou agir assim ou assado, porque eu estou em conformidade com o meu Senhor. É saber que eu vou agir assim ou assado, mesmo que isso me custe algo. Porque eu estou agindo com o meu Senhor. É saber que eu tenho que fazer assim o assado, mesmo que eu seja o único
1: sozinho a fazer isso. Porque assim andou o meu Senhor. Bora até aqui a pergunta que eu fiz, talvez tenha trazido um pouco de
0: incômodo, né? Aquele negócio do dedo apontado assim e tal. Eu acredito que João está desenvolvendo aqui um raciocínio convidando os leitores dele a essa pergunta, mas não a acusação, porque eles já são filhos de Deus. Isso está decidido. O que João está fazendo aqui é trazer os seus leitores à consciência da sua identidade. Nós não andamos segundo o conselho desse mundo, nós andamos segundo Cristo. Nós vivemos guiados pela Palavra. Nós olhamos o servo Jesus Cristo e toda vez que nós servimos, nós nos conformamos com o nosso rei. Não existe uma dignidade maior do que servir, porque nós nos conformamos com o nosso rei, o nosso senhor. Nós tomamos decisões porque sabemos quem somos nós reagimos ou não a determinadas situações a partir dessa realidade, dessa única realidade essa semana o conselho da igreja reunido foi visitar o Tiago, a Flávia e o Ricardinho nós fomos lá orar com eles as esposas foram também normalmente vai ao conselho, mas as mulheres foram
1: e foi um tempo muito bom Diante de todo o cenário que o Tiago, a Flávia e o Ricardinho estão passando, meus irmãos, seria muito natural, muito natural. Na hora que a gente perguntou, e aí Tiago, como é que está? O Tiago fala assim, não estou entendendo nada. Está tudo muito confuso. Não fiz nada de mal, nada de errado. E estou aqui. Mas o que eu ouvi daquela conversa ecoou exatamente esse texto que eu tenho lido essa semana. Devo andar como ele andou. Tiago falou assim,
0: mesmo diante das circunstâncias, é inegável... E nós não podemos dizer outra coisa, que Deus é bom. Nós temos visto a poderosa mão de Deus ao longo da nossa história. O que ele fez com o Ricardinho, o que ele fez com a Flávia.
1: O que a gente afirma é que Deus é bom. A gente orou a oração, clamando a Deus, se possível, passa esse cálice lógico que nós oramos mas o que se ouve na boca desses dois filhos de Deus é
0: Senhor o Senhor continua sendo bom e o Senhor tem o controle de tudo isso nós
1: estamos nas tuas mãos essa afirmação é a afirmação de quem está caminhando
0: é a afirmação de alguém que olha e fala assim, vamos trilhar os passos
1: daquele que andou aqui antes de nós. Vamos nos conformar com essa realidade.
0: Terceira auto-evidência que João nos dá aqui, é de algo que vai ser expandido lá na frente. João fala do amor ao próximo, do verso 7 ao verso 14. Certo, nós lemos aqui. Quando ele começa a falar dos filhinhos, dos amados, que não vos escrevo um mandamento novo. E a partir do verso 9 ele fala, quem diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Então ele começa assegurando os irmãos do amor que ele tem por eles, porque ele fala amados. É uma auto evidência da vida em Deus. E João traz para a mesa o mandamento que Jesus falou que é sobre todos. O amor a Deus já está evidenciado na vida de obediência. E volto a afirmar, não porque é troca, mas é porque amamos, porque fomos amados primeiro. E agora? Ame o seu irmão. Lá nos evangelhos, nós ouvimos falar do próximo. Aqui João traz para dentro de casa, ele fala assim, ame o seu irmão. E a definição de irmão, a partir dessa epístola, é... Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do
1: Cordeiro. Então, ame o seu irmão. É disso que ele está falando. E aí, ele faz uma comparação muito
0: simples aqui. O ódio é trevas e o amor é luz. Ele diz também que para aqueles que estão em Cristo, as trevas estão dissipando. É muito interessante isso. Estão dissipando. E a luz já brilha. Então nós não vivemos em trevas, elas estão dissipando. É um caminho a ser
1: percorrido. Porque nós estamos pra, olhando para a luz que já brilha. Mas de novo, todo esse
0: raciocínio não está numa ordem caprichosa de um alguém tolo. Toda a questão aqui envolve a natureza a essência, nós fomos salvos para sermos redimidos em nossa natureza, por isso quando ele fala, ame, o que deve soar no nosso ouvido, não pode ser um rugido, não pode ser um grunido, porque nós estamos falando e ouvindo, nós estamos ouvindo a voz daquele que está criando todas as coisas, fazendo todas as coisas novas
1: em Cristo, nós ouvimos é palavra de vida, não é de sofrimento e de terror.
0: Lá no Evangelho, segundo João, mesmo, capítulo 13, no verso 34, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos. Olha a força que Jesus dá para essa declaração. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. O primeiro passo da igreja de Cristo nesse mundo para proclamar Cristo na história
1: é a gente saindo das trevas do ódio e caminhando no amor. Porque isso é um ato profético. Isso é um
0: ato proclamatório, isso é um ato missionário nisto conhecerão que são meus discípulos, nisto saberão que vocês são pequenos cristos. E a ideia do amor não é nova, mas Jesus reveste de significado quando ele fala assim, agora amem como eu amei vocês.
1: Então deixa de ser sacrifício para ser luz. É um passo para a luz. Quem caminha em ódio? Necessita confessar seus pecados,
0: sair das trevas e olhar para Cristo. Mas aí nós temos um grande problema. Pode passar, Olavo, por favor. E o problema, talvez, que você tenha pensado aí, seja o mesmo que eu. Estou lascado.
1: Porque eu não obedeço perfeitamente. Eu, Tiago, não me conformo com Cristo em tudo que eu faço. Eu, Tiago, não amo como deveria amar. Isso quer dizer que eu não conheço a Deus? Isso quer dizer que você não conhece a Deus, meu irmão?
0: Todo o contexto da obediência em João, segundo a própria palavra, o vocábulo grego, indica que a obediência é mais do que mera conformidade externa moral. Ela chega lá, mas ela não nasce lá. Tudo está sendo dito aqui expressa a ideia de uma observação atenta, de um cuidado ativo, de uma caminhada de santificação. Tudo que está sendo dito com relação à obediência está num processo de devoção, de gente que caminha de joelhos, de gente que sabe quem é e porque sabe quem é, Corre para Deus por meio de Cristo Jesus, porque ele intercede por nós. Ele é o justo, como vimos na semana passada. E aí não tinha outra forma de terminar. Por quê? Porque João não quer condenar os irmãos. Esse não é o objetivo da carta. Pelo contrário, é para tirá-los da condenação que muitos estavam impondo sobre eles. João termina esse texto de forma assustadora.
1: Porque quem pode, quem pode amar desse jeito? Quem pode viver dessa forma? João, olha aqui para esses irmãos
0: e agora vai, por fim, falar de três realidades presentes no povo de Deus. João fala... Dos filhos queridos, João fala de recém-nascidos. Essa palavra de filhinhos diz respeito a crianças recém-nascidas. João está falando de estágios da maturidade, da peregrinação da fé. E João olha para esses recém-nascidos na fé e diz assim, fiquem tranquilos. As trevas estão dissipando. E a luz já brilha. Vocês estão sobre a guarda de um aio. Vocês estão sobre a guarda de um tutor. Saibam que o pecado de vocês foi perdoado pelo sangue de Cristo. Saibam vocês que ainda lutam com as lembranças da vida passada, mas agora estão em Cristo. Saibam que o pecado foi perdoado. Que já não há condenação para vocês, porque agora vocês estão em Cristo. Saibam que as coisas velhas passaram, que tudo está se fazendo novo.
1: Vocês conhecem alguém a quem vocês chamam agora de pai? Vocês conhecem alguém a quem vocês chamam de pai?
0: E não são os resquícios das trevas que vocês vivem ainda e vivem. Porque se dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos mentiroso Foi isso que ele disse antes. Eles estão aí, mas saibam que vocês, no caminho da confissão, sabendo que são perdoados e continuam perdoados pelo sangue de Cristo, nada pode separar vocês do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Filhinhos, fiquem tranquilos. Pais, aqueles adultos, maduros na fé, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja Vocês já provaram e são testemunhas vivas de que Deus é bom De que Ele começou uma obra e Ele continua essa obra E Ele há de completá-la um dia Vocês são testemunhas fiéis Da palavra e do amor de Deus que dura para sempre Vocês provaram ao longo de anos na caminhada da fé de vocês A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã vocês são testemunhos de que Deus não abandona os seus. Que Deus repreende os seus filhos. Mas que Ele os traz de volta porque são dEle. Vocês são
1: expressão da bondade de Deus. Vocês conhecem quem é desde o princípio. Vocês
0: são aqueles que preservam a vitalidade do testemunho do Evangelho. De que somos de Deus. Deus e que haverão percalços, mas que somos de Deus, e ele termina falando dos jovens, esses que estão ocupados com batalha na vida cristã, nesses jovens você tem filhinhos, você tem os pais, mas ele está falando aqui de três realidades, e ele fala assim, vocês têm vencido o maligno, os conflitos de vocês, tem se tornado em vitória, vocês têm vencido o maligno. A palavra que o João usa aqui, ela está no tempo perfeito. Ou seja, a vitória de vocês foi conquistada lá atrás, e a vitória de vocês hoje é consequência de algo que aconteceu antes de vocês entrarem
1: nessa batalha. Ela foi conquistada na cruz, por isso é que vocês têm vencido o maligno. É por isso. E aí ele faz uma afirmação assustadora. Ele fala assim, e vocês são fortes. Aonde que está essa força? E a palavra de Deus permanece em vocês. A palavra de Deus permanece. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Salmo 119,
0: verso 9 até o verso 11 ali. Vivendo de acordo com a palavra. Vocês estão vencendo o maligno. Pode passar, Olavo. Rugidos, rosnados, zurros, ou a voz
1: que traz vida? Que eu ouço depois de olhar um pouco para o que acontece em Narnia, olhar para João. Diante desse convite para a
0: obediência, para a conformidade e para o amor, é o nosso Deus dizendo, IPP,
1: desperte, ame, pense, fale. Estou trazendo vida. Deus continua falando
0: e trazendo vida. A nossa resposta só pode ser uma, salve Deus nosso e Pai, ouvimos e obedecemos, nós estamos despertos, nós amamos sim, nós pensamos,
1: falamos e sabemos, porque nós o conhecemos, e aí então, ouvimos, então filhos, lhes dou a si mesmos, porque
0: vocês estão livres, eu entrego-lhes a mim mesmo, toda a minha vida a vocês. Porque o que você vê
1: e ouve, depende do lugar onde você se coloca. Como depende também de quem você é. Então, quando ouvirmos obediência, conformidade e amor, não existirá Barulho que irrite.
0: Veremos a glória do leão que continua fazendo nascer todas as coisas na história. Ele quer começar isso em mim e você.
1: Ele está nos chamando, nos convidando para isso, falando assim, vocês são meus. Por isso, obedeçam, conformem-se e amem. Pai Santo confesso ao Senhor que muitas vezes
0: obedecer em inúmeras questões e circunstâncias obedecer na espera obedecer no silêncio obedecer em uma ação ativa Muitas vezes,
1: para mim, foi como ouvir um rugido. Eu reconheço, Pai, que isso não tinha a ver com a Tua voz, não tem a ver com a Tua palavra, tem a ver com o meu coração. Mas muito obrigado, porque a Tua palavra traz entendimento e vida.
0: Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama a não só vivermos a nova vida, mas vermos como o Senhor está construindo essa nova vida em nós. O que eu clamo, Pai,
1: nessa noite, é que essas três autoevidências evidências não sejam motivo de peso,
0: mas que sejam motivo de louvor, de glória ao teu nome
1: que ao sermos convidados à obediência nos dias difíceis, que possamos ouvir
0: a tua doce voz, querendo criar em nós novas todas as coisas, que ao ouvirmos o convite para a conformidade com teu filho Jesus, que possamos ouvir a tua doce voz, que faz nova todas as coisas, que ao ouvir,
1: essa conclamação para amar o irmão que possamos ouvir não rosnados e rugidos não ordem descabida
0: mas a voz daquele que está fazendo nova todas as coisas a partir de nós e em nós para a glória do teu nome mesmo
1: assim Pai Santo guia-nos e que possamos responder ao Senhor Que possamos responder à tua palavra. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.
0: Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.